0: El otro día me dijeron que debería cobrar por el podcast. Equilibrium es y siempre será gratuito. Hace dos años que llevo trabajando como Life Coach. Al momento ya trabajo con más de 40 personas y me encantaría trabajar con alguien que escuche Equilibrium. Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno. Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar. Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido. Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte, pero no ha funcionado. Tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 6311 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast. Muchas gracias por estar en este episodio especial número 19. Primero, un gran anuncio de lo que estoy súper feliz, súper orgulloso, agradecido con ustedes en especial. Hemos llegado a... Hemos superado en realidad las 10.000 descargas. ¡Wow! Y somos el mejor podcast de la región, según Spotify. Pueden verlo en el top. Muchísimas gracias de verdad. No me esperaba eso, pero creo que hago este proyecto con mucho corazón, mucha dedicación, mucho amor también. Y nada, en especial gracias a los entrevistados, gracias a ellos llegamos a donde llegamos. Y una gran petición tal vez para esta ronda, para esta nueva temporada 2019, es que me ayuden, nos ayuden a compartir las entrevistas. Miren, no, no pedimos directamente... Eh, que se una al club de lectura o que tal vez hagan coaching conmigo, ¿no? No necesariamente, o sea, si quieren hacerlo genial, ¿no? Nos encanta que estén las actividades, pero Equilibrium va a mantenerse gratis, pero para que Equilibrium también se mantenga eh, gratis necesitamos también tener más alcance y realmente que aprieten el botón share y ya no pongan nada, ni siquiera tengan que escribir algo, si escriben mejor, obviamente. Que pongan share en Instagram, que pongan share en Facebook, en las stories. Si alguna entrevista les gusta mucho y están escuchando y lo ponen en el auto y sacan una foto y etiquetan equilibrio, pucha, de verdad que vale oro para nosotros porque nos ayuda a llegar a alguien que tal vez nosotros no podemos llegar directamente. Entonces, gracias y por favor les hacemos esa petición. Miren, este episodio es súper especial, ¿ya? Eh... He hablado, en resumen, las lecciones más importantes de los últimos 18 episodios de Equilibrium Podcast. Entonces, el formato que he manejado está súper bonito. He puesto quién es, digo una breve introducción de cada persona, que es a partir de las notas que están en Facebook, en Equilibrium Podcast, en Facebook. Si es que no nos siguen, síganos. Eh, he puesto el punto o lección más importante de la entrevista, lo he desarrollado un poco. He puesto también la frase que más me ha gustado de, del entrevistado, que también está en los recursos. He puesto el recurso, o sea, que ha compartido, tal vez sea un libro, tal vez sea una página en YouTube, eh, que ha compartido que ha sido súper valioso para todas las personas. Y finalmente doy un poco de mi opinión general a partir de un punto que para mí ha sido significativo. Está súper bueno, le he pasado súper bien, me he acompañado de una sangría Ténganme paciencia para los espacios en que tomo la sangría Disfruten, lento Este 2019 siento que es súper importante Ir lento No nos dejemos llevar por el ritmo Que la tecnología nos ha obligado A llevar, no digo que sea mala Pero siento que una tecnología mal usada O redes sociales mal usadas eh, Nos hacen acelerar mucho Y creo que eh, El plato o la comida Se saborea más cuando se la mastica lento Lo mismo es la vida, creo yo entonces, pues tengan paciencia en eso. Uh, les deseo, espero que hayan pasado una feliz Navidad, que, que Dios los, los bendiga mucho, el universo, lo que ustedes crean. Eh, les haga mucho bien, que hayan tenido un espacio de familia. No tanto amor, ¿sabes? estado A todos mis contactos que me felicitaban les decía, te, te deseo esta vez mucho perdón. Creo que si perdonas, te liberas de cosas que, que necesitas liberarte y te sientes mucho más ligero para este 2019. Y también aprovecho de desearles un feliz Año Nuevo. Eh, que pasen en familia, que pasen con amigos, disfruten sanamente amigos, eh, cuiden los excesos, eso es, un exceso no es equilibrado y por eso es como que, mira, yo soy el chico del equilibrio, por eso se me equilibrio un podcast, creo que cualquier cosa, no digo que tomar esté mal, ¿no? pero creo que cuando ya te pasas y llegas, o sea, hasta pones en riesgo tu, tu, tu propia, tu propia integridad física, ¿no? Eh, no puedo tampoco escaparme de que alguna vez me, me he sacado la mugre, ¿no? ¿no? No puedo decir que siempre ha sido mi caso el, el cuidarme de los excesos. Entonces, creo que si puedes disfrutarlo sin, ex, sin excesos, realmente la vas a pasar bien. Y vas a cuidar no solo a ti, sino a las personas, ¿no? Eh, el hecho de manejar borracho, mira, es súper peligroso, puede que... Imagínate esto, y alguna vez yo yo por qué me cuido igual incluso porque digo imagínate pisar a la mamá de alguien puta o pisar a la hija de alguien o el hijo de alguien o, sea, o el abuelo o la abuelita entonces creo que es necesario que te pongas esto en mente para decir puta cierto no 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 yo quiero hacer bien quiero pasarla bien súper, pásala bien tienes todo el derecho pero creo que los excesos pueden lastimar esta fiesta entonces nada que dios los cuide bendiga el universo lo que crean eh, pasen un feliz año nuevo. Siento que este año nuevo, este nuevo año, el 2019, es para dar un paso atrás, para ir más lento, para tirar raíces al fondo, crear buenas fundaciones y poder pues, eh, tener un año mucho, de mucha más introspección. Creo que puede, eso nos va a hacer mucho bien. Eh, gracias a los chicos que de, del Club de Lectura que se inscriben cada mes, a los que van a una vez, igual gracias. Gracias a mis clientes de coaching. De verdad los, los amo. Amo poder aprender a partir de ustedes y poder compartir sus propias soluciones a otras personas. Siempre cuidando su confidencialidad. Eso lo saben cada uno de ustedes. Eh, gracias a ustedes que escuchan el Equilibrium Podcast. Estoy súper feliz de haber superado las 10.000 descargas. Tener uno de los mejores podcasts de la región. Qué orgullo que sea boliviano. Qué orgullo decir que Bolivia está ahí arriba. Y nada... Eh, disfruten, disfruten este episodio, el siguiente año se vienen muchas más sorpresas, muchas más actividades y ya les voy a estar contando igual este nuevo estilo de vida que quiero llevar el 2019, quiero crecer, pero quiero ir dar un paso atrás, uno puede crecer dando un paso atrás amigos, que disfruten, gracias de verdad de todo corazón, les mando un abrazo un beso para ustedes, para todas sus familias y nada disfruten el episodio especial número 19 junto a 18 Cracks Bueno, comencemos entonces Espero que Si bien hay personas que han escuchado todos los 18 episodios Y les agradezco antes que nada Hay personas que no han escuchado los 18 Y tal vez este resumen o este pequeño compartir Les haga animar a escuchar algo que, que tal vez no lo pensaron escuchar Mira, hay una cosa súper interesante. Es que las cosas que no te llaman tanto la atención son necesarias para tu equilibrio. Eh, mi amigo Marco Bracamonte, cuando estábamos manejando bici hace dos semanas, me habló de un filósofo, Ivanovich. No me acuerdo bien su nombre. Lo voy a poner en los recursos. Pero me decía que, por ejemplo, a alguien que es muy mental, ponlo a construir una casa, A ¿no? una actividad absolutamente física. Entonces, si bien sé que hay personas que escuchan solo los episodios que les interesa o creen que les pueden servir, hay episodios que, que no les van a interesar, pero que sí les van a hacer bien porque justamente van a tocar cosas que tal vez ustedes no escuchan o aprenden mucho. Y eso, por más de que odien o amen el episodio, los equilibra. Entonces, bueno, espero que eso tenga ese efecto. Eh, les comento que estoy aquí acompañado de una. Sangría Y pues para, para hacer este momento conmigo mismo Y con ustedes mucho más especial Salud Ay, qué rico No voy a estar propagando la sangría porque no me pagan Ah, mentira, no todo es dinero Es una sangría de, de tarija en caja No sé si la conocen Pero la venden en el Sé que la ven en el supermercado América, En la licorería América No supermercado, en la licorería América Al frente de Capreso del América, por si acaso, Super Deli, no es para tomársela de una, <ríe> yo tomo alguna vez un vasito, eh, dos máximo, porque no, no me gusta el efecto posterior Ok, comencemos de una vez con ese intro, con ese calentamiento de mi voz bueno, el episodio número uno fue junto a Carla Solís. Voy a leer lo que he escrito para cada uno de mis entrevistados en las notas, en los recursos del show. Para los que no saben, tenemos una página de Facebook, eh, Equilibrium Podcast, donde tenemos en la sección de notas todos los recursos, todas las show notes de cada uno de los episodios. Entonces, si es que han escuchado alguna cosa que les llamó la atención y tal vez se les fue, es muy posible que lo encuentren, en especial los recursos. ¿no? Hay libros o cosas que comparten los entrevistados que a veces a mí personalmente me pasa, ¿no? en un podcast, que han dicho y he dicho pucha, me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar y no me ha acordado y voy a los show notes y ahí puedo encontrarlos, lo mismo con Equilibrium Podcast, dense una vuelta entonces comienzo con Carla Solís bueno, primero Carlita es mi, mi súper amiga, alguien que quiero muchísimo y, y de verdad que le agradezco mucho por ser con quien pude arrancar esta, este nuevo podcast, bueno para los que no saben, Carla Solís es una ilustradora boliviana cuya bebé, entre comillas, una tal Carlota, ha cautivado a seguidores bolivianos e internacionales a través de viñetas divertidas. Su cuenta de Instagram supera, wow, aquí era los 40.000 seguidores y me imagino que ya está tal vez en los 45 o 50.000 seguidores. Y este éxito tiene mucho que ver con eh, el hecho de que Carlota se muestra tal y como es. Una humana imperfecta, con gustos especiales por la cerveza, hamburguesas y Jon Snow eso lo pueden encontrar en su perfil bueno, el punto o lección más importante de este podcast eh, para mí, puede que para ustedes varíe y está bien su intención de crear un proyecto sobre el sanar a través del arte para niños quemados voy a ir a una frase que dijo Pao Salinas que no me acuerdo de quién es creo que Facundo Cabral pero decía así, arte que no sana no es arte entonces primer punto de este de esta lección más importante, es que tu arte, sea lo que sea que sea tu arte, sana. Si es que está eh, hecho de corazón, si es que está bien intencionado, eh, está hecho para sanar. El arte es el canal uh, directo al alma, si quieres decirlo así. Tal vez no te gusta la palabra alma, eh, pero cuando tú expresas algo a través del arte es la mejor manera de mostrar lo que tienes ahí adentro y cuando muestras lo que tienes ahí adentro pues estás siendo vulnerable estás mostrando algo que estás sintiendo y eso te ayuda a sanar segundo punto eh, de este voy a volver a leer su intención de crear un proyecto sobre el sanar a través del arte para niños quemados si no, es que, si no han escuchado el podcast, Carlota cuenta de una experiencia difícil, difícil, tal vez incluso traumática eh, cuando tenía un año, un año, un año y medio, si no me equivoco, en la cual pues eh, se quemó, se quemó una parte del cuerpo y mira, yo creo que esos momentos de dolor y de sufrimiento están muchas veces marcando el camino. Cuando fui a la montaña azul a un retiro de Ismael Cala en Costa Rica, eh, explicó este concepto del sanador herido. Básicamente el sanador herido es la persona que a partir de su herida, que a partir de su propia sanación, de su propio encuentro donde se puede sentir mejor, eh, sana a otros. Entonces, cuando tú, eh, y de hecho, para Carlota fue la, el detonante, tal vez, de que su mamá eh, la incline hacia el arte, ¿no? Vea su capacidad como artista y le impulse hacia el arte para sanar. Y ahora Carlota, después de haber sanado esa herida, eh, ayuda a otros. Entonces, ella está directa, ella no sabía, pero ella directamente está aplicando este concepto del sanador herido. Y qué te invito con esto es que pienses cuál es mi herida. Y alguna vez he vuelto a mi herida, he vuelto a ese lugar donde he sentido mucho dolor o incomodidad y he visto las cosas de otra manera o me he quedado con esa perspectiva y no quiero tocar eso. Puede que si no has encontrado tu propósito o lo que tienes que hacer en esta vida, puede que, no es obligatorio, pero puede que esté muy ligado a ese momento. Entonces te animo a volver a ese lugar. La frase que más me gustó fue «El arte ha sido mi manera de sanación en muchos aspectos de mi vida», que va muy de la mano con lo que decía antes. Y también te invito a que si tal vez no estás en el mejor momento de tu vida, pruebes el arte, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea cualquier expresión que te obligue a mostrar algo de adentro, es muy posible que te ayude a dar primeros pasos en sentirte mucho mejor». El recurso que compartió y que ya me ha molestado, Carlota, para que lo lea y hasta ahorita no lo leo, yo creo que lo vamos a leer en el siguiente club de lectura, es El Camino del Artista de Julia Cameron. Eh, bueno, no puedo decir mucho, lastimosamente, va a haber otros libros de los que voy a poder hablar, pero voy a ser sincero y honesto que no puedo decir mucho de este libro, eh, pero sí pueden escuchar en el podcast de Carlota lo que habla de este libro. Y mi opinión general, tal vez, de este episodio es vuelvo al punto al eje más importante un momento difícil o tragedia puede marcar el camino es muy posible que sea un despertar entonces eso sería el primer resumen wow no me ha costado tanto quiero hacer esto de corrido para que lo disfruten mira me gusta muchísimo cuando me mandan las imágenes en el auto eh, yo, yo yo puedo voy a ser vulnerable tal vez yo siento que, que soy un músico frustrado ya un músico que no sabe de música, pero que quisiera saber. Y el hecho de que cuando alguien me manda mi nombre en su radio, porque algunas personas lo escuchan en, en, en Spotify, y en Spotify nos, eh, el podcast se llama Equilibrium con Luis Muñoz. Mira, nunca he explicado bien esto. ¿por qué, ¿Por qué en Apple Podcast se llama Equilibrium Podcast y por qué en Spotify se llama Equilibrium con Luis Muñoz? Bueno, el problema fue... Eh, hice el submit de, de Apple Podcast y salió todo bien, Equilibrium Podcast, me aceptaron el nombre Pero al momento de hacer el submit a, a Spotify, eh, alguien ya usó Equilibrium Podcast, de hecho hay un Equilibrium Podcast No tengo idea cómo será, pero me dejó pues sin nombre Entonces tuve que decir ya cómo le pongo Equilibrium con Luis Muñoz, nadie va a poner ese nombre y funcionó entonces, realmente gracias a las personas que comparten sus stories eh, en el Instagram o en cualquiera de esos mil lugares donde hay estados. Ahora está en YouTube, hay estados. Eh, gracias, de verdad, porque así nos ayudan a llegar a, a más personas. Entonces, sigamos, ¿no? Voy a tomar un sorbito de mi sangría. Si es que están ustedes igual relajados, salud. Ah, qué rico. Ya, Mariana Espinosa, episodio número 2. Aquí se los leo. La pasión con la que habla, el carisma y risas fueron componentes esenciales de este capítulo lleno de inteligencia y espiritualidad. Wow, mi voz se ha aclarado con esa sangría, ¿no? Realmente el, el alcohol ayuda. <ríe> Mariana Espinosa es una arquitecta cuya pasión por el diseño la ha llevado a conformar junto a María Linojosa Pistacho Design, cuyo trabajo ya ha sido más de una vez galardonado una de las últimas veces siendo nombrado como el mejor stand de la Fake ball con el patio cervecero de la cervecería boliviana nacional. Mari es una muchacha simple que se destaca por su gran amor a Dios y su capacidad de liderar, liderar, mucho Nicky Jam, la, su, su capacidad de liderar, eh, trabajar y pues ser una persona que espiritualmente está muy desarrollada. ¡Wow! Mari Espinosa, ¿cómo llega mi vida? Eh... Mira, muchas muchas, muchas gentes, muchas personas no lo saben. Bien, cochalos hoy, ¿no? Eh, uy, vayan a ver Fico Show igual, eso no me pagan por si acaso, pero vayan a ver, está buenísimo lo de los cochalos, cómo cuentan las historias y cómo hacemos los efectos de sonido. Es espectacular. Bueno, eh, y Fico estuvo en el anterior podcast, yo creo que lo puedo volver a traer, ¿no? Qué, qué disperso soy, ¿no? Pero gracias por estar acá. No se vayan. Está bueno este episodio. Eh, mira, Mari me llega cuando me entero. Yo hice dos entrevistas con Adri Espinosa, que ahora es una gran, gran, gran amiga. La quiero muchísimo. Un abrazo, un beso para ella. Yo no tenía idea que Adriana Espinosa, eh, la artista del maquillaje, creo que las, en especial las mujeres la conocen, tenía una hermana gemela. Y una hermana gemela muy genial, muy inteligente, muy líder. Y bueno, la conozco a través de que Adri me empezó a llevar a las reuniones de, de su iglesia, de nuestra iglesia ahora, Origen, gracias a los chicos de Origen, que me salvan, que ya me han salvado una vez y me salvan cada vez que, que lo necesito. Y bueno, pues conocí a esta mujer increíble que es una líder innata. Y, y nada, creo que si es que han flaqueado en la parte espiritual... Este es el episodio para, para reconectar, eh, no necesariamente, bueno, si bien María es cristiana, eh, creo que a cualquiera le puede hacer sentir mucho este episodio por su testimonio. Entonces, el punto o lección más importante de este episodio es cómo limpiar calles en Villa Alta Tensión, en Salta, Argentina, despertó mucho más su espiritualidad. Esta historia es genial y yo realmente no le puedo hacer justicia contando lo que puedo contarles ahora, pero básicamente Mari eh, tuvo esta experiencia en Villa Alta Tensión, que es un lugar dificilísimo en el sentido que mucha pobreza, mucha drogadicción, mucho alcoholismo y demás. Y fue donde ella en realidad fue con su grupo a, de la iglesia a tratar de, de hacer algo, ¿no? Entonces ella me decía, no es que vamos y directamente, Dios te ama y te va a salvar. sino no, íbamos y limpiábamos las calles y si alguien se aproximaba y podíamos hablarle y hablarle de Dios, pues genial. Eh, mira, creo que a veces, escuchen lo demás en el podcast, creo que necesitamos tocar fondo ya sea nosotros mismos o ver el fondo de otras personas para crecer. Si no, no puedes crecer. No puedes tener ese contraste. Es como que esperes una vida sin tristeza. Si tuvieras una vida... Hay unos niños gritando, lo siento. Si tuvieras una vida sin tristeza, no sabrías qué es la alegría. Porque ese es el contraste que puedes eh, sentir para saber que existe la alegría. Lo mismo pasa con... Con, con ver este tipo de situaciones, con ver a alguien en, en una situación de fondo que dices yo nunca voy a caer en esto, pero puedes ver qué está viviendo estas personas y te despierta algo adentro. La frase que más me, me gustó de Mari en este episodio fue una frase que, que la dirigió a Dios, es otra historia genial que ella cuenta cuando le estaba yendo muy mal, y dice esto, si no me quieres aquí, está bien, puedo hacer otra cosa. Si quieres llevarme a otro lado, puedo hacerlo. Mira, yo sí voy a ser vulnerable. Creo que esa es una gran clave para que a ustedes les llegue igual el mensaje. Yo creo que he tenido un punto en mi vida que me he desesperado mucho por, por en especial creo que siempre he querido ser papá. Y de hecho quiero serlo. Pero creo que cuando me ha empezado a ir mejor en mi propia vida y tal vez incluso en mi relación de pareja ahora, es el rato que he dicho me rindo, Dios, depende de ti. Si quieres darme hijos, ¡genial! Los voy a cuidar y voy a hacer lo mejor que pueda. Si no me quieres dar, ¡genial! Voy a hacer lo mejor que pueda con esta vida. Si algún día me toca adoptar, ¡genial! Lo voy a hacer. Pero es como que esta frase es justamente... Se resume en una palabra que es la rendición. Ríndete de una vez. El querer controlar todo en tu vida está arruinando tus relaciones. Está arruinando tu trabajo. Y está arruinando muchas cosas que se podrían dar naturalmente bonitas. Entonces creo que rendirse ayuda muchísimo a que la vida se desarrolle de una manera mucho más fluida. El recurso que más me gustó y que fue el que mismo que me recomendó Adri Espinosa es la cabaña de William Paul Young. Este libro, si sí puedo hablar, en dos palabras, sería aprender a no juzgar ¿m? de una manera muy cruda, muy 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 cruda. Librazo. Y creo que también aprender a... no aprender, Darte cuenta que puedes romper cosas o estereotipos que, que la comunidad o la iglesia tal vez te han puesto, ¿no? De hecho, spoiler alert, tapense sus oídos los que no quieren. Eh, en la cabaña, Dios es una mujer negra. En la cabaña, Jesús es un hombre de la India y el Espíritu Santo es una mujer asiática. Genial, genial. Y yo sé que el libro puede ser tornarse a rato repetitivo y muy obvio, pero les pido paciencia porque creo que les puede hacer mucho bien. Lo hemos leído en el club de lectura y ha habido mucho sanar con ese libro. Mi opinión general, el patrón Dios me vuelve a sorprender. Más de una vez ya tenía un podcast que se llamaba Tú También Puedes, pero más de una vez... El componente Dios parte del emprendedor o de la persona que entrevistó le ha, lo ha la ha salvado, la, le hace tener una resiliencia muy, muy admirable y la hace una persona mucho más estable eh, y llena de perspectivas. ¿Qué pasa? Eh, creo que todos vamos a recibir algún rato una llamada que no queremos recibir una información que, que alguien nos va a decir que, que nos va a doler, no nos va a gustar. Y creo que en esos momentos críticos, eh, si tú no te preparas cuando estás bien, es como cuando... Imagínense un librero, un estante. Es como que el rato que te dan ese, esa noticia triste, dolorosísima, es como que tú vas en tu cabeza a ese librero y si no encuentras nada, te desesperas y tiras el librero al piso y dices, ¿qué hago? Y ahí es donde te quiebran las emociones. Pero si es que has leído, has tenido perspectivas, no necesariamente religiosas, pero en este, en, este, en este caso particular sí religiosas, es como que vas a ir a tu librero y aunque vas a poder sentir la tristeza y demás, vas a poder estar mucho más estable porque vas a tener una, algo en que agarrarte y creer. Entonces el patrón Dios, de nuevo, su presencia, el tener fe, el tener creencia en algo, universo, energías y demás, te hace bien. Es parte del equilibrio. Episodio número 3, Vanessa Vargas. Bueno, ¿quién es? Vanessa Vargas González, Miss Bolivia Mundo 2018, es una mujer reilona y divertida, a quien la vida, sin mucha planificación, la ha llevado a ser una activista empedernida para mujeres cochabaminas en situaciones difíciles. Vane, a través del modelaje, ha conseguido captar la atención para la concepción y ejecución del proyecto Sí Mujer, el cual realiza capacitaciones y talleres a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Las historias de estas mujeres podrían derrumbar al más fuerte y al mismo tiempo podrían empoderar al más débil. Vane es la prueba viva de que una buena intención puede abrir muchas puertas o mejor dicho en sus propias palabras, si tienes una buena causa, Dios es fiel. Otra vez ese Dios. Ese Dios que, que hace bien. Bueno, Vane, uh, voy a ser sincero. En, el, en primer punto siempre he pensado a alguien de del mundo del modelaje y tal vez la parte de muy imagen, sinceramente, no me, no me hace mucho, ¿no? Pero al ver que alguien aprovecha, voy a ponerle esa fama, entre comillas, o esa atención del público a través de su imagen para crear un proyecto de impacto, me encanta. Es como que le das equilibrio. A esa parte superficial la llenas de algo muy profundo y es genial. Porque si vas a, si te vas a... No sé, vas a tener esta atención, vas a ser influencer, entre comillas, o vas a ser estas personas que, que la gente ve y sigue. Qué genial ponerle algo para que las otras personas despierten. Entonces, me encantó eso de Vani, por eso la tuve en el podcast, y me sorprendió con muchas más cosas. El punto de lección más importante son las lecciones sobre no obsesionarse con competir. Ella misma lo cuenta, es muy vulnerable y eso me encanta de este episodio. habido muchas chicas en especial que les encantado este episodio justamente por eso. Ella no, ya, no tiene vergüenza de decir sí, eh, me gustaba que me digan linda, que me escriban, que soy hermosa, que... O sea, es muy vulnerable y creo que eso hace mucho bien. Bueno, yendo al punto. Lecciones sobre no obsesionarse con competir. Ella, de muy niña, siempre ha sido la número uno, siempre se ha rajado extra. Me cuenta que a veces no salía a recreo. Y creo que eh, ese desequilibrio... El, al irte a la parte académica o laboral mucho te hace perder lo más rico de la vida que son las relaciones ella dice yo no tenía amigos eh, la gente como que sabía que yo era o decían que yo era súper chinchosa y tal vez como que sí lo ha sido entonces creo que creo que es importante darte cuenta que no todo es trabajo ni todo es estudio eh, de nuevo por eso se llama equilibrio realmente tener un equilibrio saber qué cosas hacen un equilibrio sea mente, cuerpo, alma o busquen en enneagrama en internet, porque ahí también son nueve áreas súper importantes que dan equilibrio, eh, es absolutamente necesario para sentirte bien y llevar una vida bonita. Eh, creo que todos en algún punto de la vida, y más ahora con las redes sociales, la competencia está más feroz que nunca. Y son estos malditos likes que, que al mismo tiempo que nos hacen llegar a más personas, al mismo tiempo nos vuelven hambrientos o desesperados de alimentar nuestro ego. Entonces, qué importante es darte cuenta cuánto ya vales uh, sin necesidad de, de demostrarlo de manera... Ustedes llenen el blanco, ¿no? Entonces, eh, la frase que más me gustó, para encontrarte a ti misma necesitas saborear la soledad. Y esto es, habla mucho relacionado a la pareja, ¿no? Eh, mira, si tú no puedes estar feliz solo o sola... Un día es preocupante Hazte la pregunta ¿Puedo ir a comer solo o sola? ¿Puedo hacer cosas solo o sola? ¿Me agrado? Esa es la pregunta clave ¿Me agrado tanto que puedo disfrutar mi propia compañía? Si la respuesta es no Pues es una gran oportunidad de trabajar eh, Mira, si te está costando A veces hay, muy, hay buen material en internet Pero a veces necesitas la mano de alguien busquen un psicólogo busquen un psiquiatra busquen un life coach o sea alguien que les ayude a, a ver adentro y así puedan sanar esas cosas que no les están gustando y por eso no pueden estar solos entonces creo que es clave para vivir una buena vida estar solo estar feliz solo y que alguien si alguien llega ¡genial! suma a tu felicidad pero no es alguien que llena el vacío ¿no? es alguien que suma y hace más tu 100% lo vale 120 eso mi opinión general, historia sobre querer atención cuando le, de, le decían Linda y su vulnerabilidad. Sí, mira, eh, creo que a todos nos gusta la atención. Um, es parte del ser humano sentirnos que, que agradamos. Y está bien, pero equilibradamente. Si ya la obsesión va a que necesitas la aprobación, necesitas subir una foto mostrando algo muy íntimo tuyo para decir así me van a dar bola, pues ahí hay algo que, que dar... Uh, que hacer notar, ¿no? Eh, que hacer notar contigo mismo. Entonces, creo que tarea de todos, ¿no? Si es que estoy muy pendiente de mis redes sociales de, y de cómo me hacen sentir. Qué rico descansar. en su Instagram, en su Facebook. Lastimosamente yo ya no puedo hacer esto porque el proyecto es la mejor manera de mostrarlo. Por eso no es del todo malo. Las redes sociales no son todo malas. El problema está cuando se van al lado obsesivo. Entonces... Creo que si ustedes tienen la chance, no están mostrando ningún proyecto por, por las redes sociales, borren sus redes. Dense un mes, libre, van a ver cuán bien se van a sentir. El recurso que compartió Vane es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. No lo he leído. Eh, de momento no lo tengo en mi lista, pero ya más de una vez me lo han recomendado. Eh, siguiente episodio. Rodrigo Calancha, episodio número 4. ¿Quién es este hombre, primer hombre de Equilibrium Podcast? Rodrigo Calancha es uno de los fundadores de Seneca Entrenamiento Híbrido, uno de los gimnasios más populares de la ciudad que introduce un concepto nuevo de entrenamiento. Rodrigo se destaca por su dedicación y entrega al deporte, pero más allá de eso me quedé impresionado por los antecedentes que lo convirtieron en quién es hoy. La familia ha sido fundamental para la creación, entre comillas, de este muchacho lleno de positivismo y ganas de hacer su vida y la de los demás mejor a través del deporte y la vida sana. Es una persona de familia, entusiasta y lleno de metas. De hecho, el tener las metas tan claras desde muy pequeño ha sido quizás la pieza clave para evitar distracciones y momentos de duda. Esto es solo una pequeña parte de lo que puedo decir de él y siento que pueden encontrar más datos interesantes en la entrevista. Sí, el podcast este es buenísimo. Eh, Rodri Calancha es alguien que nada, solo basta ver su, sus stories o basta ir al gimnasio y ver cómo ama lo que hace para impresionarte y la parte familiar en él está tan marcada que mira, eh, hace poco fui a dar una charla a la católica más bien muchas gracias a los chicos de comunicación Pangea Eventos por invitarme ya dos veces a dar charlas lo aprecio muchísimo y pude dar la charla con esta persona que admiro muchísimo, que se llama José Eresi, un psicólogo espectacular. Eh, y él habló este concepto de los samurái que tienen siempre en mente, que se llama el tronco y las ramas. ¿Por qué se refiere el tronco y las ramas? Todos nosotros venimos de un tronco. ¿Quién es ese tronco? Nuestros papás. Si tú, en algún punto, por más de lo que te hayan hecho tus papás, porque sé que hay papás que pueden traerte mucho conflicto, pero si tú no sanas esto, eres una rama en el piso. Y eso te hace muy débil. ¿Por qué quiero hablar de esto? Creo que Rodrick Alancha, sin darse cuenta de este concepto eh, del tronco, o sin tener en mente el concepto del tronco y las ramas, él lo tiene muy dentro de él él, su familia es su fundación y si tienes una fundación sólida pues la vida se hace mucho mejor puedes tener las prioridades mucho más claras y sentirte también bien en los momentos malos porque sabes que tu tronco te va a agarrar entonces, primera cosa de esta entrevista es, si tienen algún problema con papá y mamá vean la manera de solucionarlo si no pueden hacerlo solos, de no busquen ayuda pero una gran manera de sacar tal vez, es dar un primer paso en esto que siempre les doy a mis clientes de coaching Escriban cartas a ambos de sus papás, sea que estén acá o ya se hayan ido de este, de este plano terrenal. Perdón, voy a tomar un poquito ya. Mm, rico. Bueno, volviendo al tema. Uy, cómo se aclara mi voz, ¿no? Puede que uno de sus papás o tal vez los dos ya, ya hayan partido. Eh, he tenido clientes con esto. Una gran manera de sanar algo pendiente es escribirle una carta a esta persona decirle las cosas que sentiste. Las cosas, no solo las cosas buenas, también decir las cosas que te han dolido. Pero aquí el punto clave es terminar agradeciendo por lo bueno. Siempre hay lo bueno. Incluso si no vio nada bueno, el hecho que estés acá con vida es algo bueno. Eso se puede agradecer. Eh, punto de lección más importante de este episodio, que aprendió de vivir en aldeas infantiles SOS durante ocho años? Esto es genial, yo no tenía idea. Pero Rodri, por, por su mamá, eh, vivió ocho años en las aldeas infantiles Sos. Y durante hay, hay historias muy bonitas en esto, pero básicamente Rodri era alguien que convivía mucho con los niños. Y creo que ese contraste también lo ha hecho crecer muchísimo. Si son papás, eh, en primer lugar, dejen de dar el celular a los chicos para, para que estén tranquilos. Les, es como darles veneno. Eh, ni siquiera están desarrollados, ni siquiera su manito puede agarrar el celular, pero ya dominan el la pantalla, ¿no? Eh, esto está haciendo muchísimo daño y pronto, este año de hecho voy a tratar de, de ser incluso un activista, tal vez para cuidar el uso de celular. Y bueno, en segundo punto para papás, yo no soy papá, pero estas son lecciones que aprendo de los entrevistados. Eh, expongan a sus hijos a situaciones de falta, expongan a sus hijos a situaciones donde la vida no es tan fácil, si no les están haciendo un daño terrible, porque están viviendo en una burbuja que no existe y luego la vida les va a pegar. Y al mismo tiempo, el exponerlos los vuelve personas de mucho, de muy posible hacer bien, como en el caso de Rodri. Ese es el punto de lección más importante para mí. La frase, los sentimientos de gratitud que te muestran las personas son los que te indican el camino. De hecho, apenas me dijo esto, yo dije, este es un post de Instagram y lo tengo en mi Instagram, lo pueden revisar. Mi Instagram es LuisMunozD. Y es una mi mano ¿no? y un paisaje. Pero ahí he escrito sobre este, esta, esta frase. Eh, mira, ¿cómo sabes? Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? ¿Será que esta es lo que tengo que hacer con mi vida? Pues la mejor manera de que saber que estás en el camino correcto es la gratitud que recibes de las personas que reciben tus beneficios a través de tus proyectos o trabajos. No necesariamente tienes que emprender, pero tal vez estás, ya voy a decir en el banco. Y realmente eres de la persona que las personas quieren ver, quieren acercarse cuando les toca su turno. Eh, saben que van a recibir un buen trato. Y si estás recibiendo agradecimiento, significa vas bien. Si no estás recibiendo agradecimiento, algo estás haciendo uh, mal. Sí, mal, voy a decir mal. Porque creo que puedes hacer muchas cosas buenas con, con tu vida. Recurso. Uh, mira, esta vez no es un libro. En, el, en la página de Seneca tienen esta este... Esta sección que se llama Historia Séneca, hay la historia de esta chica que es la hermana de una de mis mejores amigas de cole. Ella se llama Daniela, Dani Hinojosa Torrico, y su historia pues es espectacular. Es una mujer no, absolutamente valiente y Rodri cuenta mucho de ella en el podcast. No les digo más, vean el video, está en la página de Séneca, en la parte de videos. Y mi opinión general es Tranquila Ramas no se olviden, amigos, uh, reconecten con sus papás, si los tienen todavía aprovechenlos al máximo uh, sanen, perdónenlos si es que no han hecho las cosas como, como hubieran querido ellos han hecho lo mejor con lo que han sabido con lo que han aprendido y te, a ti solo te queda agradecer y perdonar, porque querer cambiar a tu papá, a la persona que te ha dado la vida eh, pues lo veo muy, muy difícil y muy injusta y Mira, a mí me ha pasado igual que en algún punto los he juzgado a mis papás. He dicho, ¿por qué no esto? Y creo que lo único que he hecho es causarle eh, dolores ¿no? al, al juzgarlos, y para mí para ellos. Entonces, sanen, acepten la historia que les tocó y hagan algo genial con eso. Eh, el segundo punto es las prioridades. Tengan sus prioridades claras. Roderick Alancha no fuma ni toma. Eh, creo que solo una. Nunca ha estado chispa, si no me equivoco. Solo ha ah, llegado una vez a estar chispa. Es porque sabes a dónde quieres llevar tu vida. Y finalmente, expónganse a situaciones de falta, practiquen pobreza, eso hemos hablado igual en el podcast. Eh, traten de limitarse cosas, quédense con hambre un día. A eh, estas cosas se hacen bien, le dan contraste y equilibrio a sus vidas. Episodio número 5, Alejandra Lanza. Bueno, ¿quién es esta mujer mística? espiritual y genial. Ale Lanza es una mujer cuyo semblante vibra arte. Sus principales pasiones son la actuación y la música. Ale, después de un proceso espiritual extenso, ha podido reconocer que la confianza y el compromiso con uno mismo son esencial, esenciales para el disfrute de todas las dimensiones que cada ser humano posee. Perdón, voy a tomar un sorbito. Mm. Gracias por la paciencia, amigos. Este es otro tipo de episodio, ¿no? Y está bien tener. Me gusta, estoy feliz. Me siento me siento feliz conmigo igual aquí hablando solo en esta habitación <risa> ya ustedes luego me acompañarán o me están acompañando si están escuchando esto las historias que oirán en este podcast tocan temas desde plantas de poder hasta, hasta cómo la presencia puede ser tu mayor arma de defensa contra posibles ataques inevitablemente Ale me tuvo al borde del asiento con cada historia y herramienta que compartió y siento que hará lo mismo con ustedes punto de lección más importante Empoderamiento, viajes a dedo. Cómo cuidarte del peligro a través de la presencia. Esto es genial. Eh, todos los días en la calle vemos personas caminando con sus audífonos, con su cabeza agachada, con su cuello doblado, su espalda súper encorvada y con dos manos en el celular. Mira, si yo fuera ladrón, miren, pónganse ustedes. Si ustedes fueran ladrones, pónganse por un segundo. Ahorita si están en la calle, si están donde se estén. ¿A quién van a robar? ¿Al que camina con su celular, con su joroba ahí? ¿O van a robar al que está caminando, mirando, at at atento a su alrededor? Eh, creo que el punto y lección más importante de esta mujer tan genial que es Alejandra Lanza es la importancia de la presencia, ¿no? Y estar presente es estar atento con tus cinco sentidos a tu alrededor. No solo por disfrutar la vida o por evitar la ansiedad, sino por hasta evitar un posible ataque. Entonces, creo que todos podemos cuidarnos de diferentes peligros con la presencia. Y miren, peligros emocionales y físicos. Si tú no estás presente, si la casa está vacía, es fácil que se entren en los ladrones. Y ahí es donde vienen pues, los problemas. Entonces, eh, ¿cómo practicas presencia? Uno es la meditación. Y otro es que cada vez que hagas una actividad, haz una actividad no tengas tu celular, tu computadora, tu tele prendida y estás haciendo todo al mismo tiempo. No estás haciendo nada y no estás presente en nada. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Eh, la frase que más me gustó de Ale fue la muerte es una oportunidad para los que quedamos de volver a nacer. Ay, Este es un tema difícil, ¿no? Incluso para mí... Perdón, voy a tomar un salito. Creo que cuando perdemos a alguien hay dos opciones. Es hundirnos o aprovechar esa ola de de sentimientos para crear algo. Y creo que es justamente lo que Ale se refiere con esto. De hecho, ella dice, la muerte de mi papá ha sido una oportunidad para crear su proyecto que ahora se llama Timpana, que lo pueden revisar en los recursos. Entonces creo que, mira, eso no significa que no tengas que sentir tristeza y digas, ah, voy a aprovechar la muerte. No, siente todo lo que tengas que sentir, hazlo, siéntelo, no lo guardes, eso, eso hace mal. Pero lo importante acá es que Ten tu duelo, pero también ten en mente ya. Ya me toca pararme. ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Y aprovecha de crear algo. Creo que eso es lo más importante. Recurso, libro, Siddhartha de Herman Ges Librazo. Si se están perdiendo en la vida, si sienten que no tienen rumbo, si sienten que no encuentran ese clic, Siddhartha, Herman Hesse. Mi opinión general, eh, Cómo tener una vida mucho más um, más valiente, empodérate. Y cómo, es? ¿Y cómo te empoderas, eh, ten presencia, camina recto, mira los ojos, eh, que tu cuerpo hable antes de que tu boca es creo que justamente lo que van a aprender muchísimo y además que las plantas de poder en el episodio de lanza, alucinógenos y demás... Yo sé que puede sonar de miedo, pero si lo tomas con mucho respeto, pueden ser historias muy interesantes. Y voy a repetir lo que he dicho en ese podcast. Equilibrio un podcast de ninguna manera eh, inculca o, o, o anuncia o incita al uso de alucinógenos y otro tipo de, no voy a decir, sí, otro tipo de plantas de poder eh, o, y o drogas eh, Creo que es algo que esto se tiene que manejar con muchísimo respeto y lo hemos hecho mucho en el podcast. Escúchenlo. Ronald Méndez, episodio número 6. Oigan, si es que están con un papelito o algo, eh, anoten. Hay cosas buenas que, que creo que les puede servir. Y si es que no, igual, eh, escuchen. Si hay un episodio que está diciendo ¡Wow! Yo quiero escuchar más de eso, váyanse al podcast. Eh, eh. Y algo súper importante que aprovecho de decir, si nos ayudan a compartir... Mira, puede que no, no sean parte del club de lectura o no sean parte de, de, de mis clientes de coaching. No importa, el podcast va a seguir siendo gratis. Pero una gran manera de ayudarnos es compartiendo los episodios. Eh, de verdad que lo apreciaría muchísimo. Bueno, Ronald Méndez, estoy seguro que más de una vez has estado, una, has estado en una reunión, tal vez te has sentado a trabajar o simplemente deci, decidiste compartir en familia en uno de los cafés más importantes de la ciudad. Capreso Café. Ronald, Ronald Méndez, analista financiero, amante de la gastronomía y cofundador de uno de los emprendimientos más importantes de Cochabamba, Capreso Café, comparte importantes detalles sobre la concepción del emprendimiento que ha cambiado la vida de los cochabaminos en cuanto a nivel social e impacto como emprendimiento. Hemos hablado de temas como su afición por la informática y su uso indispensable en cualquier negocio. También charlamos sobre qué deberías esperar en el comienzo de un emprendimiento y tips relacionados a, las, a sociedades y finanzas. En cuanto a business se refiere, me atrevo a decir que Ronald es uno de nuestros representantes más importantes. Si quieren saber cómo emprender, este es el episodio. Ya ven en las calles cómo es ese monstruo llamado Capreso que, que todos hemos estado alguna vez, estoy seguro. Y... Mira, el punto más importante es cómo alquilaron la primera locación de la América. Algunos se deben acordar. Sin dinero. Han ido y han cerrado prácticamente, o sea, hablando el contrato. Y no tenían dinero. Eh, esta excusa del dinero la escucho muchísimo. Es como que... No, es que no tengo aún tanta plata. no, Es que no puedo invertir aún. Me falta. O te empiezan a decir cosas como... No, es que quiero aprender esto más. Quiero hacer este curso. Y recién... El problema de eso es que aprendemos a posponer las cosas. O sea, yo sé que ahorita están pensando en algo que han pospuesto y todos lo hemos hecho. Está bien, es parte del proceso. Pero qué importante es lanzarse y confiar en una idea, en algo que lo tienen bien dentro, que saben que va a funcionar. De hecho, Ronald ha trabajado, él me dice, años eh, sabiendo eh, que no iba a recibir un peso, pero que él sabía. Y él me ha dicho, en contra de lo que todos los uh, financieros dirían, eh, yo he tenido fe. Yo sé que no puedes decir tengo fe como analista financiero, pero él me decía, yo sabía que iba a funcionar. Y aquí está, años después, el monstruo. Frase, hay que perseguir los sueños, es la única manera de ser feliz. Ultra cliché, ultra cierto. En lo cliché se encuentra mucha verdad. come más verduras, te va a hacer bien. Ese es cliché y es súper cierto. Toma más agua. Cliché, es súper cierto. Tomas más agua y te sientes mejor. Entonces, mira, Ponle fecha y hora a tus sueños. Ponle un plan de acción y empieza a trabajar. No sabemos cuándo nos vamos a ir, amigos. Mm, a ratos creo que vivimos pensando que somos eternos y no somos. Cualquier rato. ¿Cuántas historias todos los días escuchas de alguien súper joven? O cuando voy al cementerio veo a veces esas fotitos de, de personas súper jóvenes. Y digo, o mi cabeza me dice, tú puedes ser el siguiente, anda a trabajar. Y aquí estoy, en el podcast. <risa> Recurso, la isla misteriosa Julio Verne. Este no es un género que leo mucho, he leído, no puedo recomendar de nuevo, pero por algo le gusta. Opinión general, crack total. Creo que es una persona que tiene una dedicación absoluta por lo que hace y tal vez un punto súper importante que se los comparto en una historia. Después de la entrevista con Ronald, Ronald me dice, ven Luchito, te vas a sentar a mi lado y te voy a mostrar algo. Agarró su computadora y tenía un programita. Chuch, chuch, chuch. Ah, eso se lo escuchaba bien, los efectos de sonido. Empieza a escribir chuch, chuch, chuch. Y me dice, a ver, ha agarrado, si no me equivoco, vasos o galletas o no sé qué. Y ha empezado a combinar la información. Me ha dicho, nadie tiene tanta información como Capreso tiene. Y esto nos ayuda a maximizar utilidades y reducir riesgos. Él me ha dicho, mira Luchito, el domingo es el día del peatón. Eh, voy a hacer esto. Ha empezado a poner sus combinaciones y me dice, yo ya sé que voy a tener un incremento de x por ciento. Y ya sé que necesito abastecer la localidad de la América y de la Pando con esta cantidad extra de galletas. Eso me permite que no vaya, no hay galletas y pierda dinero. Eso me permite que cubra esa demanda y pueda maximizar mis utilidades. ¿Qué quiero llegar con esto? agarra información, tengas proyectos, tengas eh, trabajo y demás. Si tú estás paseando sin agarrar información, si no sabes quién es tu cliente, si no sabes qué edad tiene, qué hace de su vida, pues no vas a poder llegar y cubrir las necesidades que tiene. Entonces, lo mismo para empresas grandes que tienen que abastecerse igual de, ya sea de galletas, vasos o envases. Un sorbito. Mm. Episodio número 7. Brisa López Videla. ¿Quién es? Ya vamos a llegar a la mitad. ¿Quién es Brisa López Videra? Socia de la popular florería Fleur de Lune. Es una soñadora que decidió ir a por sus sueños, redundantemente. Flores, ternura y delicadeza son tres palabras que describen perfectamente a esta mujer emprendedora que me dejó con detalles importantes a tomar en cuenta para mi propia vida. Su mamá, su papá y sus viajes son los principales culpables de que esta mujer tenga la fidelidad en sí misma para tener la valentía de crear un proyecto que definitivamente puede hacer mejor tu vida. Bueno, creo que en especial... No, mira, a las mujeres en especial les encantan las flores y está súper que los hombres se las regalemos. Más de uno, tal vez escuchándome, es el arreglo, un arreglo de flor de Lum, pero no sabía la historia de Brisa. Mira, Brisa es una mujer que, que tiene quizás el punto más importante y lo que voy a resaltar acá, a pesar de que hay mucho emprendimiento en su entrevista, son los tips para cultivar amistades significativas. Y el tip que me quedo es, para ser buen amigo tienes que ser vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a tu amigo le estás guardando cositas y cuando él te necesita, igual te las sigues guardando, no lo puedes abrir, pero cuando tú un amigo viene con un dolor y tú le dices, mira, yo tengo también este dolor, es como que entre los dos, ese espacio, ese punto de luz puede dar uh, sanación y hacer que esa amistad se fortalezca. Brisa tiene amigas que la adoran y creo que es algo que, que todos deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque esa es la clave de la felicidad. Busquen un estudio de Harvard, es, un es una charla TED. El estudio más largo sobre la felicidad 75 años estudiando a 823 niños desde su niñez hasta su, hasta su adultez <ríe> adulthood eh, y la única clave de la felicidad son las relaciones, la calidad de amigos que tengas no me largo más eh, la frase un lugar desordenado es un reflejo de ti, algo tienes que modificar, mejorar vean un poco de Feng Shui y vean cómo afecta eh, su energía es increíble y esto es absolutamente cierto vean ahorita en el espacio donde están y no es que se sientan mal sino digan, uh, quiero que esto sea un reflejo de mí, entonces lo ordenaré el recurso es su consejo a su versión joven, no seas tan insegura, me hubiera dicho que no me apresure tanto miren, la U me acuerdo cuando tomé ocho materias y me tiré en dos como, como que la vida me puso en mi sitio y creo que hay muchas personas en especial en el colegio o en la universidad. Yo también lo he sentido, que Es como, ya quiero acabar, ya quiero empezar la vida. Y ahí empiezas la vida y dices, fuck, era mejor el colegio y la U. Eran más light. Eh, no todos, pero sí muchas veces. No se apresuren tanto, amigos. La vida es para saborearla. Si tú te apresuras, es como... Imagínense cuando mascas algo rápido. No sientes el sabor, ¿no? Y es lo mismo con la vida. Agarra tu lengua dale unas vueltas. Eh tómate el tiempo de, de saborear ese, ese, ese pedazo, esa, esa, esa ensalada, ese pan, esa leche. No tomes no te apresures tanto y creo que eso es lo, lo principal de este consejo. Mi opinión general es, mira, hay una congruencia con su profesión bestial. Ella es una, una chica muy dulce y creo que esa dulzura va perfecto con las flores. Entonces... Siempre, si tú te conoces, es muy posible eh, que puedas encontrar... Perdón, voy a tomar un sorbito Si tú te conoces, eh, vas a entender para lo que estás hecho, ¿no? Si no eres una persona muy dulce como Brisa, o sea, no, no, no da tanta congruencia ¿no? con las flores, pero si eres alguien que tal vez eres más rudo y demás, ¿por qué no probar cosas que van con ese carácter? O sea, no tenemos que hacer lo que otras, cosas, otras personas tienen que hacer. Realmente pienso que la imagen que tenemos así, cómo nos vemos y cómo son nuestros rasgos, son perfectos para la misión que hemos venido a hacer a esta vida. Y eh, solo tenemos que aceptarlos y ahí es donde van a empezar a mostrarse las cosas. Episodio número 8, Sasha Vázquez. ¿Quién es? Tener tiempos difíciles. Te hace crecer, tener tiempos terribles te hace despegar Sasha Vázquez, creadora del blog de moda Pilchas y Pintas Es una persona que personifica la vulnerabilidad Tanto hablo de la vulnerabilidad Ser vulnerable es ser todo lo que realmente eres Sin necesidad de máscaras y disfraces Y eso, amigos, es libertad And it feels goddamn good Eso puse Parte del éxito de Sasha, debo atribuirlo al mostrarse tal cual y como es con defectos, con virtudes y con su esencia Pudimos compartir temas relacionados A críticas destructivas en redes sociales Relaciones amorosas Momentos de tomar decisiones importantes Y mucho más Punto de lección más importante de Sashita es Mira, antes de esto Sasha ha tenido una historia que ella lo ha compartido En su blog, vayan a ver Puso nueve lecciones De un matrimonio fugaz Ella me cuenta que tuvo todo perfecto La boda perfecta y demás y pues dos meses después o tres se enteró que, que le fue infiel y se divorció y demás. La vida puede cambiar en segundos y creo que necesitamos estar listos. Personas que son vulnerables nos dan armas y creo que Sasha les va a dar muchísimas armas. En cuanto a ese punto, eh, ella lo cuenta mejor en el podcast, no voy a entrar a ese tema. Para mí la lección más importante para esta ocasión es un año después del lanzamiento del blog Cero Apoyo, qué hizo la diferencia... Mira, cuando lanzamos proyectos, emprendimientos y demás eh, Con lo acelerados que estamos por las redes sociales Y el internet y la tecnología Es como que queremos respuesta y gratificación instantánea Y la vida no es así eh, Creo que la constancia es la que va a pagar Entonces sea un año, dos o tres eh, Ahí recién empieza a pensar en recoger frutos sino en esos primeros años empezaba a pensar en echar raíces profundas y creo que eso es lo que se trata de emprender y bueno, no voy a entrar mucho más escuchando en el podcast la frase el tocar fondo te obliga a buscar soluciones que jamás se te hubieran ocurrido tocar fondo no está mal definitivamente no recurso, consejo a versión joven le diría que confíe más en ella misma que ella puede sola y que se ame a sí misma que confíe en su potencial Mira, los patrones se repiten. Es como que si no estás creyendo en ti, haz algo para creer en ti. No es como que, ah, ya, ahora voy a creer en mí. No, toma acción. Para salir del bosque hay que caminar. Opinión general, de nuevo, necesitamos estar preparados para los momentos difíciles. En un segundo el mundo se puede ir abajo. Y de nuevo, si es que ese librero está vacío, si no escuchas podcast, si no lees, si no consumes libros, eh audiolibros, si no ves películas, si no te estás capacitando, juta los momentos difíciles realmente son difíciles porque no tienes de qué agarrarte entonces preparémonos para los momentos difíciles episodio número 9 Yalo Cuellar ¿Quién es? El hombre que eligió la felicidad la libertad y la familia definitivamente la charla que tuve con este carismático artista fue algo que no me esperaba en lo absoluto, es verdad yo pensé hablar full música y hemos hablado de paternidad hermoso. ¿no? Faltaba el asado y el vino. Ya lo es más conocido por su potente voz, poder de escenario y nostalgia de su chaco. Pero esta vez lo alzaría como padre, amigo y apasionado por la felicidad. Conversamos a nivel profundo sobre paternidad y cómo la libertad puede crear, puede crear un ser humano feliz. Y no necesariamente millonario. Miramos por el retrovisor para recordar el chaco de su infancia, para entender de dónde él venía... ¿Y por qué hace lo que hace y busca lo que busca? Y a pesar de la diferencia de edad, el punto de encuentro fue el mismo. ¿Qué hacemos para ser más felices? Los artistas tienen algo que siempre me ha llamado la atención. No, no han espantado al niño que tienen adentro y permiten a su joven interno seguir soñando. Como dije antes, faltó el asado y el vino, pero sobró la buena charla y la expresión. Punto de lección más importante. Carreras artísticas y por qué deberías entender las prioridades de tus hijos. Eh, mira, eh, Yalo, como artista, entiende absolutamente lo que es querer hacer algo con el arte y que tus padres te corten tus alas. Entonces, ha contado una historia súper linda, ¿no? De, por ejemplo, cómo su amigo militar se le acercó y le dijo: Ya quiero hablar contigo. Se reunieron y le dijo: ¿Qué pasa? Mi hija quiere ser bailarina. Y él, como que le dijo. Déjala, pues, o quieres que sea infeliz toda su vida. Y eso para mí, we, wow, qué buen, qué buen, qué buen consejo. Eh, ya lo dijo, le, me dijo algo, ¿no? Si bien ella puede que o no ser una gran bailarina y vivir de su arte. Si es que no lo logra y la deja seguir en el arte, puede que to le toque algo relacionado al, al baile, ¿no? Ya sea en cuanto a vestuarios, ya sea en cuanto a producción, ya sea en cuanto a la parte coreográfica, tal vez. Pero qué importante es ser fiel y quedarte en tu área. No porque te diga por aquí, ¿no? ¿Por qué no quedarse cerca? Tal vez no es por acá, pero tal vez por aquícito. Entonces creo que eso es lo que habla Yalo. Y qué importante es entender las prioridades de tus hijos, ¿no? Si son papás y algún rato les salen con algo medio loco, mírenlos, no es como que haz lo que quieras, sino mírenlos de lejos, pero déjenlos cometer sus propios errores. Así solito, naturalmente, el ser humano se, se equilibra, pero ya cuando uno corta definitivamente u obliga, lo único que está haciendo es... Crear ramas en el piso, porque ya también se separan del tronco. Frase, cuando he sentido más miedo, lo he sentido a Dios. Ahí está Dios de nuevo. Eh, no creo que, tiene, creo que tiene propia explicación esta frase, no voy a profundizar. Consejo a versión joven, después de colegio tomarte un tiempo para pensar qué harás. Ya lo me dice, es absurdo creer que un chico que está ahí... ...tomando cada fin de semana... ...que está macaneando en la promoción... ...que todos lo hemos hecho... ...es como que la promoción es más suave... ...decirle que en un mes tiene que tomar... ...la decisión de qué hacer con su vida... ...yo antes pensaba no hay que perder tiempo... ...pero no es perder tiempo el tomarte un año... ...no necesariamente para seguir jaraneando... ...sino tomarte un año para probar... ...experimentar, viajar... ...qué genial va a ser eso para afirmarte mucho más en la carrera que vas a elegir, que muy posible sea para toda tu vida. En mi caso no fue así, de hecho, ¿no? Yo entré a civil y ahora soy podcaster, life coach, speaker, ¿quién diría, no? Entonces, no me arrepiento, pero creo que es importante respetar el, el espacio y el tiempo que puedes darte o darle a tus hijos para que tomen una decisión mucho más acertada. Opinión general, paternidad, simple, Hablen más, si son papás Hablen más con sus hijos, si son hijos Hablen más con sus papás, no es más Leslie Antequera, episodio número 10 Quienes Me hace mucho bien conocer a personas que tienen Este tipo de visión de vida Que tienen ganas de lograr más Leslie Antequera es una emprendedora que prioriza sus marcas Por encima de su imagen personal Ella tiene claro que su propósito es mucho Más grande que su ego, y admiro eso Uy, ahorita voy a hablar de eso mm. Mira, en un podcast escuché Hay personas que quieren ser escritores Y hay personas que quieren el título de ser escritor ¿Qué se refiere? El que quiere ser escritor, escribe ¿No? O sea, no hay excusa No es como necesito plata para sacar un libro O, o necesito X para resincerlo El que es escritor, es escritor El que es escritor, escribe Así de simple Y el que no, es como que quiero ser escritor Y no hace nada, no muestra, digamos No muestra lo que tiene dentro O lo que escribe entonces, por ejemplo, para mí un paso para ser, yo quiero ser escritor, es mi blog de Instagram, ahí escribo, ahí muestro lo que, lo que tengo para dar y este 2019 voy a escribir un libro espero que lo adquieran, va a estar súper lindo súper cool y súper sencillo de entender, con cosas que he aprendido de mis clientes y he aprendido del club de lectura y he aprendido de libros y demás todo compilado en un libro muy simple, ya, ya no, no, no adelanto mucho, pero ya está ahí afuera este año 2019 sale sí o sí Eh entonces hay que diferenciar eso. ¿Quieres el título de ser escritor y la fama y que te den likes? ¿O quieres algo porque tú lo sientes que puedes hacerlo bien? Um, Leslie definitivamente no la ha tenido fácil durante mucho tiempo Estaba convencida de que necesitaba una carrera para ser exitosa Y pasaron muchos años estudiando Derecho para que un momento determinante cambie su vida por completo Comenzó como una de las pioneras vendiendo ropa por internet Y hoy es propietaria de seis tiendas, creo que ya siete u ocho No solo en Cochabamba, también en La Paz y pronto en Santa Cruz Dios, de nuevo, ha jugado un papel principal en esta escena y me alegra que este patrón se repita una y otra vez Demostrando que la fe puede efectivamente mover montañas Aquí van a aprender sí o sí Bueno, Leslie Antequera una genia Escuchen ese podcast súper divertido Lleno de historias y lleno de acción El punto de lección más importante La lucha interna de pensar que uno no tiene talento para nada El 2000... Oh dos veces tal vez, el 2008 cuando salí del colegio y el 2014 cuando salí de la U, era como que, Uta, no soy soy un bueno para nada, no, no tengo talentos, no veo así como otros que tienen música y demás, y, y fue como que doloroso darte cuenta de eso, pero en realidad es una mentira, es una mentira, el, lo que pasa ahí es que no te conoces lo suficiente, y para conocerte más necesitas experimentar más, más soledad también, entonces creo que... Eh, es algo que todos hemos sentido en algún punto y necesitamos trabajarlo. Frases. Siempre soy muy exigente. Siempre he creído que se puede tener algo mejor. Cuando fui a la Montaña Azul y le hice la entrevista a Ismael Cala, me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Eh, el paradigma antiguo es ver para creer. Y él me dijo, en realidad debería ser creer para ver. Si tú no puedes creer en tu cabeza que puedes hacer algo súper genial, puta, ¡qué difícil! O sea, ya estás en el partido 2-0 en contra tuya. Pero si tú puedes creer que puedes hacer algo, realmente puedes luego ver el resultado de, esos, de esa creencia. Creo que la semilla es la creencia y el fruto es poder ver. Entonces, crean para ver, ¿no? Eh, recurso, el libro negro de las empresas. No lo he leído, pero en cuanto a emprendimiento se refiere, estoy seguro que puede hacer mucho bien. Opinión general, conócete más y acepta cambios bruscos. Disculpen esas pausitas, pero a ver, se me acaba la voz. Eh, Igual, lo tomamos lento, con calma, la estamos pasando bien, la estoy pasando bien, y nada, así puedo recordar que está bien a ratos tener pausa y no tener todo perfecto, no tiene por qué ser un podcast perfecto, tiene que ser un podcast mío, con mis imperfecciones, con mi sangría en mano, con mis pausas, hace bien, ok, bueno, al menos a mí me da tranquilidad, espero que ustedes también, um, opinión general, como les decía, Conoce, conócete más, busca ayuda si no puedes Y aceptar cambios bruscos La vida puede girar en un santiamén Número 11 Mi número preferido, Gerardo Peña ¿Quién es Gerardo Andrés Peña Barrera? Es de Valencia, Venezuela La situación en su país lo ha obligado a buscar Nuevas oportunidades, para nuestra suerte Este artista con six pack <ríe> Eso me ha salido bien, ¿no? Ha sido fichado por Sinergia Elite Training Para ser entrenador de CrossFit En Cochabamba Jer ha desarrollado una gran pasión por el arte a través del realismo. Si revisas su Instagram, te encontrarás con un montón de retratos que ni tú ni yo podemos hacer, pero que según Jer todos podríamos hacer si es que le ponemos cariño y paciencia. Palabra clave de este episodio. Hemos conversado sobre su travesía de 10 días en bus desde Venezuela, cómo cualquier persona puede cultivar paciencia, qué hacer para evitar lesiones y cómo salir de bajones emocionales. Jer tiene todas las cualidades de una persona que tiene ganas de dejar marca en la vida. Y estoy seguro que te las contagiará. Mira, uno de mis clientes es genial. A partir del podcast, a partir de escucharlo ayer de hecho se inscribió en Sinergia y ahora entrena con él. Entonces, qué bueno ha sido como que poder hacer ese lazo. Eh. No, nunca se lo dije a Jer. Y tal vez hay más personas que lo han hecho. Entonces, Jer es de esas personas muchas, que hemos tenido la suerte de que caiga acá que tiene un semblante y una idea de, en cuanto a entrenamiento y de vida muy marcada. Y eso se refleja en la manera que ayuda a sus clientes a pues, sentirse mejor y a verse mejor. Entonces, el punto de lección más importante de esta entrevista eh, son los tips para ganar paciencia. Creo que justamente de eso se trata lo que se les hablaba. Hoy en día estamos muy acelerados y ya no tenemos paciencia. El no tener paciencia nos destruye. Y nos hace, nos, en realidad evita que disfrutemos más la vida. La frase, si quieres paciencia, tienes que hacer las cosas con cariño. Entonces, ¿por qué tal vez no estás teniendo paciencia? Es porque no le estás poniendo cariño. Tal vez no te gusta tanto lo que haces y por eso no puedes tener paciencia. Entonces, eh, la paciencia se va a reflejar mucho en cómo haces las cosas. Si la estás haciendo con cariño, quizás tengas unos segundos extra para darle, a, eh, darle tiempo a esa actividad o ese emprendimiento. Recurso, consejo a su versión de 18 años. Cálmate viejo, la vida mejora. Les digo lo mismo ahorita. Cálmense viejos y viejas, la vida mejora. Si no están pasando el mejor momento, por la ley de la impermanencia, nada se puede quedar igual mucho tiempo. Por más de que no hagan nada, van a mejorar un poquito algún rato. Obviamente es mejor hacer, tomar acción para salir del bajón. Pero la vida puede mejorar, créanme. Uh, hay mucho más de lo que se ve ahora es paciencia y acción. Opinión general. Ah, ojuta, este es buenísimo. Eh, ha hablado mucho del ego y las lesiones. O sea, él me dice, ¿por qué te lesionas? Por tu ego. Y me dice, ¿qué pasa? A veces veo a mis clientes, ven, están mirando al de al lado en vez de ver su ejercicio. Y al, hacer, al mirar al de al lado no están controlando la forma en la que están haciendo el ejercicio. ¿Y qué pasa eso? Por querer alcanzar algo que su cuerpo no puede, o sea, exigirse más de lo que pueden, su ego, obviamente, se lesionan. Entonces, pasa lo mismo en la vida. Ahora tú dices, pucha, pero el de mi curso ya tiene su empresa, está en un buen cargo, trabaja en la, eh, no sé, en la CBN, trabaja en Coca-Cola, yo sigo acá. O sea, eso te está haciendo mal, eso te está lesionando emocionalmente también. Entonces, mira tu camino, mira la forma en la que haces y sin darte cuenta vas a hacerlo muy bien y vas a crecer en la dirección que tengas que crecer en tu propio camino, no necesariamente comparándote con el de otro. Entonces, deja de lesionarte emocional y físicamente. Eh, apaga tu ego, no completamente, porque el ego hace bien. De nuevo, equilibrio, por algo es equilibrio. El ego también nos hace bien, nos hace sentir eh, valiosos, nos hace sentir que nos gustamos, pero cuando ya se lleva a un nivel exagerado, lastima. Entonces, buenísimo eso. Número 12, Paola Salinas. Oh, ya casi vamos una hora. Sí, yo creo que va a durar una hora y cuarto. Como todos los episodios. Y gracias por estar acá. De verdad, gracias, se lo repito. Salud por ustedes. Mm. Una cosa más les voy a pedir ya. Si ¿Sí han llegado hasta acá significa que, que realmente les gusta el podcast y que les está sirviendo. Eh, les, voy a hacer un, un, les voy a pedir algo. Si pueden comentar un poco más, pedir, eh, pero sharear la, los episodios, los posts en sus stories, en sus Facebooks en sus Instagram, realmente ayudan al proyecto, no les pido mucho más, eh, es costoso sinceramente, es costoso que la gente interactúe, y al mismo tiempo sé que hay mucha gente escuchando, entonces así un share, aunque no pongan nada, ayuda a que alguien llegue y, y pues el proyecto pueda seguir en vida eh, este año vamos a tratar de darle otro nivel y realmente vamos a necesitar más recursos para crecer y ayudar a más personas, entonces eso, simple bueno, Paola Salinas, ¿quién es? Paola Salinas es instructora y propietaria de la Academia de Pole Dance Espacio G. Es una mujer que puede ser fuerte y al mismo tiempo permitirse ser sensible. Cualidad que considero fundamental para cualquier persona que quiere destacarse en cualquier campo. Equilibrio fuerte y sensibilidad. Fortaleza y sensibilidad. Pau esta vez me ha dejado con la boca abierta. Siento que me falta conversar con ella y eso es lo que hace a una buena maestra. Crea en ti la necesidad de aprender más. Qué rico eso. Pudimos compartir muchas perspectivas espirituales, desde Reiki hasta el Tarot, desde astrología hasta el universo. En cada uno de ellos he encontrado pedazos de mí y he sanado un poco más. Crear esto en una conversación de una hora solo tiene una explicación. Pau es una maestra natural de la vida y de la energía su amor por la danza combinado con su misticismo crea este ser humano extraordinario y capaz de tocar tu corazón sin la necesidad de mencionar a Dios. ¡Wow! ¡Qué buena esa! Eh, mira, creo que este episodio igual demuestra cuánto uh, respetamos o respeto uh, las creencias de todos. O sea, Mira, si te hace bien el Buda, ¿para qué te voy a decir que vengas al cristianismo? Si te hace bien X y haces mejor el mundo, súper, ¿no? Yo con mi ejemplo, y si te hago bien y sientes que quieres ver qué creo yo, genial. Pero el rato que empezamos a querer imponer o a juzgar... Mira, en primer lugar, el rato que estás juzgando, estás rompiendo la primera ley del cristianismo, catolicismo y demás. Porque ahí habla mucho Dios eh, de la... De la importancia de no juzgar a nadie. Entonces, el rato que tú has juzgado... Ya lo, ya lo arruinaste bien malo. Pero sí, ya lo arruinaste. Entonces, qué importante es respetarnos entre personas. Y si alguien no está tomando las mejores decisiones... Y no cree en nada... Pues algún rato tocará fondo... Pero no es mi misión imponer a nadie, porque lo único que hago es encaprichar a las personas. Entonces creo que Pau justamente rompe con eso. Eh, hemos hablado de, de terapias alternativas bellísimas, que si tal vez no te estás ayudando tanto el cristianismo, el catolicismo, el budismo, lo que tú quieras, tal vez está así. Entonces, ¿qué importante es tener la mente abierta? Punto de lección más importante, ¿cómo lidiar con el nunca más podré hablarle? Perspectivas sobre la muerte. Mira, la muerte es el camino que todos coincidimos y al mismo tiempo es el dolor que todos sentimos al perder a alguien querido. Todos lo vamos a sentir. Nadie, nadie escuchando acá se va a salvar. Necesitamos perspectivas. Necesitamos algo en qué creer y que aferrarnos. Porque el rato que suceda... Mira, hay una frase de, de León, creo, de León Larrey. Soy, soy ateo hasta que me sucede algo mal. No me acuerdo, en uno del último disco dice... Es verdad, es como que las personas no creen en nada Hasta que realmente necesitan decir Pucha, que algo pase y lo sane ¿No? Entonces no te digo que te conviertas Pero sí te digo, llenate de perspectivas O sea, puede que no creas en nada Pero ¿por qué no aprender qué dice el cristianismo sobre la muerte? ¿Qué dice el budismo sobre la muerte? ¿Qué dice este filósofo sobre la muerte? Y cuando suceda, al menos tener una arma O un lugar donde apoyarte Y decir, sí, eso puede ser Y no desesperarte Porque creo que la muerte puede traer desesperación Um, frase, y esto lo hemos hablado muy lindo en realidad con Pau porque a partir de la muerte de su papá, eh, realmente es un episodio que ha gustado muchísimo y se lo recomiendo altamente frase, hay gente que no hace malas cosas por miedo de ir al infierno yo no hago cosas malas porque me da la gana y no por miedo pucha, esta frase me ha me ha volado la mente ¿no? ¿cuántas veces eh, decidimos no hacer algo malo porque Queremos, porque nuestro ego nos dice No, hay que salvarnos Pero qué importante es hacer porque sí No hacer cosas malas porque sí No por miedo a nada Sino porque creo en un mundo mejor y listo Ay, este episodio es muy bueno El Recurso Feng Shui La importancia de cuidar tus espacios Para la energía, increíble Estoy leyendo, más bien gracias a mi novia Nani Que me ha regalado un libro sobre Feng Shui Que está espectacular, he leído 10 páginas Y ya he aplicado a mi cuarto también ya he desaplicado, pero hoy voy a volver a aplicar. Eh, y hay que tenerse paciencia, amigos. No es como que aprendes algo y ya la tienes resuelta. Es una y otra vez vuelves a recaer, pero es una y otra vez vuelves a pararte. Opinión general, misticidad de la vida. Y mira, si tú abres tus orejas, puedes escuchar el mensaje que el mundo, tu cuerpo, la naturaleza te está diciendo. Está riquísimo este episodio. <coughs> wow, un cachín. Ya se me acaba la sangría, pero no me voy a parar porque voy a acabar este episodio de corrido. Episodio número 13, Yoli Méndez. ¿Quién es? Yoli Méndez es una de las mentes brillantes y constantes detrás de Coromart y 360 Workplace. Su historia comienza en, una en su numerosa familia al ser la menor de nueve hermanos la necesidad de hacer notar sus pensamientos y mostrarse como realmente es, encendió en ella la habilidad del convencimiento y cómo vender ideas asertivamente. Hablamos sobre conceptos importantes y divertidos sobre tener una familia unida. También pudimos profundizar sobre su viaje de intercambio a Noruega cuando tenía 17 años y aprender sobre cómo el salir al exterior puede crear una revolución en la mente para reinventarla. Yoli es el sinónimo de constancia al lograr que su empresa siga viva por más de 25 años. Fuck. Aprenderán mucho sobre conceptos básicos de marketing Y qué dificultades involucra tener y mantener un proyecto de este calibre Ok Mira, ese intro está buenísimo eh, Punto a lección más importante Tres tips que no cambian en el marketing después de 25 años En su agencia de marketing, Cromart Mira, hay cosas que no cambian en la vida Hay, hay leyes universales Pueden buscar igual en internet, no solo las que dijo Yoli en la vida hay leyes universales que no cambian. Por ejemplo, si te esfuerzas, eh, vas a sentirte satisfecho. No te va a ir bien, no es asegurado el éxito, pero sí vas a sentirte satisfecho de haber eh, puesto tus 100. Esa es una. Pero creo que es importante revisar cuáles son las leyes importantes universales que no cambian. Cosa que digas, ah, si no cumplo esta ley, ¿cómo voy a lograr X? ¿No? Entonces, creo que eso es súper importante. En cuanto a estos tips que comparten, les comparto el primero. Investigación. Para lo que sea. Sea que quieras mostrar un proyecto, lo que sea. Si no investigas sobre el, sobre el tema y no te capacitas lo suficiente, o sea, es difícil convertir una idea en un proyecto. Entonces, qué importante es y que hoy en día nos cuesta más. Y es curioso porque hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos y es como que no queremos ver. Me da pena, igual que en los grupos de WhatsApp, tenemos la comunicación en nuestras manos y ya nadie quiere hacer nada. Todos quieren lo fácil, quedarse en sus casas y demás. O vas a una reunión y todos quieren estar en sus celus. Entonces creo que nos hemos olvidado de ir lento. Eh, investigar y, e informarte es alguna acción lenta. No es de la nada que lees una hoja y ya sabes todo. Es toma tiempo, espacio y nada. Deja tu celular a un lado. Qué importante es eso. Frase, no pierdas el foco en lo que realmente sabes hacer. No metas tu nariz. Eh, si tú eres el, el, el... No sé, el constructor, construí. Si tú eres el que diseña los planos, haz los planos. No te metas en el trabajo del otro, a menos que te pidan su opinión. Entonces creo que a veces lastimamos los proyectos por querer hacer lo que no sabemos hacer. Recurso, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey, Librazo. Lo que más se me queda de ese libro es delegar Qué importante es decir, mira, yo no hago tan bien esto, te lo dejo, ¿no? Ay, mira, qué loco, eso se, se complementa con la frase, no me había dado cuenta. Opinión general, constancia. Mira, sea lo que quieras hacer, si no eres constante, no va a salir. No va a salir de la noche a la mañana. Tienes que ser constante durante un periodo largo para ver una pequeña frutita. Entonces, dale tiempo al tiempo. Rodrigo Moyano, episodio número 14. ¿Quién es? Es un gimnasta profesional, campeón nacional boliviano y muchacho común. Al igual que tú y yo, tiene miedos. Ha vivido situaciones difíciles de lidiar. Sin embargo, a diferencia de muchos, no permite que esas adversidades lo detengan. Las convierte en oportunidades. Característica de un campeón. Rodney no la tuvo nada fácil cuando sus talones lo obligaron a detenerse por tres años y el problema no terminaría ahí. Debido a una deformidad en el tórax, decidió junto a sus papás hacer algo al respecto, entrando al quirófano para una riesgosa cirugía. Un renacer según él. Su historia tiene pasajes difíciles familiares que resultaron en una unión, de fuera, una unión familiar fuera de lo común. Cada vez estoy más convencido que un campeón no es alguien al que todo le sale bien y que la vida lo favoreció con todo. Es alguien que a pesar de los obstáculos se levanta y sigue corriendo. Aprenderán sobre las cualidades de un campeón, cómo lidiar con miedos y cómo manejar la energía a tu favor para controlar tu mente. ¡Wow! Mira, creo que voy a volver a, lo, a esta parte de, de lo que Rodri, si bien es campeón nacional, Rodri ha parado siete años. O sea, lo que es tuyo es tuyo. Pero nada más tienes que decir... Esto es lo mío, apropiarte de algo y meterle pilas. Rodri ha tenido dos difíciles momentos con esto de sus talones y la deformidad en su pecho. Y me ha encantado que lo hable porque ha sido vulnerable. Mira, todos tenemos deformidades igual. Todos tenemos cositas, ya sea a gran o pequeña escala. ¿no? Por ejemplo, yo eh, mira no tengo una gran nariz hermosa, así punteada, tengo una nariz... Eh, Chequita, tengo unas eh, ¿qué te puedo decir? no tengo un gran pelaje eh, mis dientes no son muy rectos o sea, tengo un montón de cosas que ya cada vez las puedo hablar más mira, si te cuesta hablar de tus cosas es difícil la vida porque no estás viajando ligero, estás viajando con un peso pero el rato que las sueltas y cada vez te es más fácil soltarlas de repente ya no son un peso y no te torturas cada mañana viéndote al espejo Um, punto de lección más importante, eso ¿por qué dejó de entrenar siete años y luego se convirtió en campeón nacional? creo que necesitan escuchar esa historia, frase tus entrenamientos te llevarán a recoger la medalla mira, a ratos quieres medallas pero no quieres entrenar entonces anda a entrenar, estudia lee, date una hora para leer al día date una hora para leer un documental, tomar un curso, si no, no se puede recoger la medalla, recurso bueno, esta chica venezolana, Sasha Fitness que es súper famosa no la sigo, sinceramente, pero cada vez me la, me la han hablado más. Sería bueno tener en el podcast, ¿no? Por algo es. Y opinión general es el renacer. Puedes renacer. Sea lo que sea que te ha sucedido, eh, familiar, personalmente, puedes renacer. Hay muchas personas en la historia que lo han demostrado. Y es más, cuando tú caes más bajo que otros, puedes levantarte más alto que otros. O sea que, guay, qué buena frase, ¿no? Esa la podría poner en Equilibrium Thoughts. Eh, <ríe> más bien hablando de Equilibrium Thoughts um, Nada, síganos en Instagram eh, Luis, ah, Luis, bueno, de eh, Equilibrium Podcast, ahí ponemos también las entrevistas y ahí se pueden enterar de todo lo que, lo que estamos haciendo Más bien, ¿por qué digo todo lo que estamos haciendo? David es el genio detrás de que el podcast suene tan bien y le agradezco de corazón Episodio 15, David Ríos por si acaso síganlo en Instagram es fotógrafo genial Andrea Puente. ¿Quién es? Andrea Puente no siempre tuvo lo que quería, pero siempre supo lo que no quería. De una juventud rebelde, Andrea siempre supo que laboralmente iba a construir algo propio. Y sabía que la única manera de conseguirlo era con trabajo y sacrificio. Es CEO de Sekiri que se divide en cuatro. Kumi Solutions, Panel Fresh, Cocrédito y Bimlosophy Vean que son cada una de esas en Inter. En esta ocasión pude hablar de mucho más que de emprendimiento con la capa detrás del mejor startup de Bolivia. Así lo han catalogado a Panel Fresh. Conversamos sobre cómo el escribir puede ser una gran terapia si no estás pasando un buen momento. La influencia de su abuelita, cómo el emprendimiento siempre estuvo en su sangre y excelentes tips para crear tu propia empresa y muchos más. Excelentes tips y recursos. Punto de lección más importante. Emprendimiento, cómo empezar y errores comunes. Mira, esta Andrea es una genia que ha creado un... Prácticamente está creando un imperio y es súper joven. Entonces, creo que la poder aprender de emprendimiento de alguien así, de cómo empezar y errores comunes, es genial. Eh, la frase es, si tú no mejoras la vida de alguien con lo que haces, ¿para qué lo haces? Tu proyecto necesita un público, un propósito fuerte. Si no, no es sostenible. Eh, ni para ti, ni para ellos. El recurso, Sam Altman Start Startup en Stanford, esto pueden verlo en, eh, en YouTube, es un curso completo de cómo emprender, imagínense está gratis de Stanford ya lo he empezado, no lo he terminado pero se lo recomiendo altamente y mi opinión general de Andrea es que consigan recursos eh, si van a la página de Facebook donde están todas nuestras notas y los recursos, los recursos de Andrea que ha compartido son geniales y es como que te hace dar cuenta que hay un montón de información así para que armes lo que quieras, pero prefieres comer chisitos y ver Netflix. Entonces, así no se puede crear nada, ni te puedes sentir satisfecho con tu presencia en la vida, ¿no? Entonces, aprovechemos que vivimos en el boom del emprendimiento y del conocimiento. Y dejemos el celular a un lado Voy a repetir eso muchas veces Uy, oh, estoy haciendo un proyecto lindo igual Se va a llamar Home Que está inspirado por mi mejor amigo Rodrigo Quiroga Que se llama Home at Home Project ya Lo que quiero hacer, lo que queremos hacer Es una vez a la semana salir a una actividad cultural O lo que sea Pero todo sin celulares Es como que ya nos vemos a las 7 y nos vemos a las 7 No es como que estoy preguntando Ay, van a ir confirmado y demás no si no quiero toda esa experiencia como a la antigua y que todos salgamos y no tengamos de otra que hablarnos, ¿ya? Eso va a estar súper lindo. Episodio número 16, ya casi acabamos este episodio, oh, qué pena, pero bueno. Luciel y Zumi. uy, estoy con una idea igual de unos eventos, a ver qué les parece, pero una vez por mes tal vez haga una como una especie de talk show, no sé cómo decir eso, mm, como una entrevista en vivo, ¿ya? Y tal vez sea así como en un lugar súper cool. No sé, tal vez en el cortijo, y ustedes puedan tomarse un trago mientras escuchan, se divierten, conocer a entrevistados, uno o dos, y, y nada, poder aprender. Bueno, ya veremos cómo va eso. Um, Luciel y Izumi, episodio 16. El conversar con Luciel ha tocado puntos fuertes de mi identidad. El conectar con raíces, sentir el color de mi tierra y el poder disfrutar el sonido de un charango hace vibrar mi corazón Hacia direcciones que ya no visitaba con tanta frecuencia Lucía es una mujer extrovertida Absurdamente talentosa Y con historias que te ayudarán a entenderte más No siempre fue el caso Como muchos ha sufrido bullying por el color de su piel Y su amor por el charango Es el claro ejemplo de, que cómo, de cómo La fidelidad a uno mismo Puede llevarlo literalmente A lugares que nunca hubiera imaginado Y darle talento para conmover A cientos de personas con solo Un instrumento en las manos Puta, esto del racismo es súper importante. Eh, y hemos hablado mucho con Luciel. Qué feo es insultar o decir... O utilizar la palabra, por ejemplo, cholo o indio como insulto. Es una cultura. O utilizar gay como insulto. Es una... O sea, el ser homosexual no tiene nada de... Nada de malo el, el jugar o el insultar con la identidad de alguien. ¿Te das cuenta qué doloroso puede ser? Eh, lo hemos hablado esto en el podcast y lo vuelvo a repetir. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Se ha vuelto muy común lastimar a las personas con, con palabras que, que, que se refieren a la identidad de alguien. O sea, ¿te das cuenta que la identidad es lo que más nos hace sentir seguros? y destruirla con un insulto no, no, no no eh, necesitamos cambiar eso, amigos y espero que esto prediquen si escuchan a alguien insultar ya sea con gay, cholo, indio no tienen por qué rayarse pero pueden decir, oye, qué feo no qué feo que insultes con la identidad de alguien podemos hacer una Bolivia mucho mejor sin, de, dejemos de destruirnos pero bueno, no me voy a quejar más punto de lección más importante razones para perdonar a familiares Puta, Luciel tiene una historia súper interesante. Si bien ella es charanguista desde muy niña, eh, ella no conocía a su papá. Años después, si no me equivoco, 13 o 15 años después, lo conoce que había sido este señor eh, charanguista también. Lo tenía en la sangre. Eh, de Sabia Andina. La historia es espectacular. Y ella dice: Yo ya lo he perdonado. O sea, siempre pienso quién lo va a cuidar cuando sea viejito. O sea, es hermoso la capacidad de perdón. Es hermosa la capacidad de perdón que tiene Luciel. Entonces, aprovechen de aprender eso. Si les cuesta perdonar, eh, creo que este es el episodio. Y mira, yo les digo algo que les puede asustar, pero si no perdonan, se van a enfermar. No me crean a mí, busquen en internet. Si no perdonas, te quedas con algo que te va a enfermar en un tiempo. En un gran tiempo, ¿no? No es como que te asustes tampoco. Eh, frase. ¿Cómo sabes que no te va a salir algo si no, lo has, si no has hecho la prueba? Juta, ¿cuántas veces nos quedamos en la cabeza, ¿No? Es como que ya has imaginado cómo tu empresa está en fuego y ni siquiera has dado un paso. Eh, hay que dar pasos, hay que caminar. Como recurso está la película La Vida de Pi. Buenísima. Opinión general, el camino es el obstáculo. Donde están tus obstáculos está tu camino. Deja de creer que tu, no sé, que tu vida tiene que ser una pista hermosa llena de flores. No, el, el obstáculo es el camino. Donde hay obstáculos está tu vida buena. 17. Manuel Laredo, crack total, quien es uno de los líderes más reconocidos en cuanto a innovación social presente en Equilibrium Podcast. Manuel no siempre fue tan entrador y lleno de conocimiento como lo escucharás. Tuvo un periodo donde la timidez y la vergüenza retuvieron su genialidad. Uno de sus puntos de inflexión fue cuando se vio en la necesidad de pagar sus gastos mientras hacía su máster en la Universidad Politécnica de Cataluña. A partir de ahí su mente comenzó a expandirse exponencialmente combinada con la experiencia de vivir y trabajar en el extranjero. A pesar de que algunas veces su desayuno era un sándwich de galeta de agua, literal 2% pedazos de pan y una galleta de agua al medio, este personaje encontró la manera de hacerse paso en el mundo del emprendimiento con creces. Manuel es una de las cabezas brillantes detrás de pisos amortiguantes Mamut, reconocida entre las 10 empresas de mayor impacto social y ambiental de Latinoamérica. Su manera de ver la vida, combinada con su hambre por crear empresa, han hecho de Mamut un ejemplo a seguir para todas las personas que queremos emprender y vivir bien en el proceso. Tienen que escuchar este podcast, es el podcast que menos he hablado porque había mucho que aprender. Punto de lección más importante, ¿cómo superó su timidez y vergüenza y se convirtió en speaker? Mira, en Bolivia somos demasiado vergonzosos, demasiado tímidos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hacemos las cosas? Me incluyo. Muchas veces tengo una timidez, timidez absurda y eso es lo que nos está frenando igual. Qué importante es trabajar nuestra timidez, nuestra vergüenza exagerada. El pensar cómo mucho, cómo nos vemos, pucha, nos está lastimando igual. Eh, esa superficialidad no deja profundizar. Entonces, qué importante es decir, si soy tímido, ¿qué puedo hacer? Busco ayuda. Qué importante es pedir ayuda, ¿no? Creo que hoy en día igual hablamos mucho de la independencia. Esto del feminismo exagerado igual ha traído a veces una independencia exagerada o el creer que la dependencia es mala. Pero la dependencia no es mala del todo. Si es exagerada, sí, pero si es de un nivel equilibrado, pucha, desde el momento en que nacemos, nos ayuda. Ya sea la misma mamá o nos ayuda un doctor a nacer, ¿no? Entonces, la dependencia no es mala, amigos. Eh, es buena si está en un nivel controlado. Qué lindo es cuando te cuida alguien, cuando te dice que todo va a estar mejor, cuando alguien te abraza. Eso es dependencia. Necesito para que me estabilices las emociones. Entonces, pedir ayuda no es malo. Eh, creo que es súper importante, en realidad. Frase, tenemos nuestros propios problemas, por tanto, podemos generar nuestras propias soluciones. Mira, más de una vez uno escucha que en Bolivia, no, en Bolivia no se puede, en Bolivia es difícil, en todas es difícil. la cosa es que pienses, ya, en Bolivia, ¿qué puedo hacer?, ¿qué necesita mi gente?, ¿no?, antes de irme, tal vez, ¿qué necesita mi gente?, o me voy con una intención de hacer algo para mi gente?, Así como tus padres son tu tronco y tú eres la rama, tu tierra es tu tronco. Y si no estás bien conectado, no vas a estar bien tampoco. Entonces, qué importante es tener en mente qué hago para mi tierra y para mi gente. Equilibrio, un podcast, si bien se escucha en veintitantos países, gracias a Dios, obviamente en Bolivia es donde se escucha más. Eh, principalmente está hecho para ustedes, los bolivianos, porque siento que podemos levantar este país con gente de acá, que está acá haciendo cosas nada más tenemos que darle mucha más importancia al crear al conocimiento y no tanto a la parte superficial creo que hoy en día alabamos mucho a la, la cara bonita ¿no? alguien es cara bonita y listo influencer le damos todo las empresas igual se desviven por, por regalarles cosas y demás y yo digo y estos genios que están construidos ¿Por qué no no les regales nada mostrar su empresa ¿no? Exponga, eh, que la gente los exponga más pero bueno, hay que cambiar la mentalidad, amigos. <ríe> ya me está emocionando. Recurso, Gallup Strength Center. Él comparte esta herramienta para que puedas conocer tus fortalezas. No la he probado, cuesta, pero creo que puede, vale la pena darle una mirada a todo el concepto que tiene este proyecto. Mi opinión general es make shit happen. O sea, haz que las cosas sucedan. Él, tiene, él ha ganado una beca a Barcelona porque él se la ha conseguido. A veces creo que esperamos mucho y él habla de lo que papi dame esto y él, su papá le dice no porque no me da la gana. Creo que es importante también decir ya empezaré a hacer que las cosas sucedan a mi favor y para eso necesito moverme y tomar acción. Termino con el episodio número 18. Mi querido amigo e impresionante artista tatuador Slakov Rocha Rodolfo Rocha cuenta sus inicios en el mundo del tatuaje cómo hacía piercings ilegales para ahorrar dinero en el colegio y también cómo se rompió ambas clavículas en dos ocasiones distintas. Este podcast está lleno de historias divertidas, llenas de datos relacionados a cómo crear un negocio rentable y al mismo tiempo divertirte en el proceso. Este loco hace un mes decidió vender su celular e irse de viaje. A la fecha no ha comprado uno nuevo y ha compartido por qué deberías vender tu celular también. Hemos tocado temas fuertes como pornografía Uso excesivo de redes sociales Drogas y alcohol Para entender cómo priorizar cosas más importantes Pueden llevarte a crear algo De lo que te sientas orgulloso Perdón Hablar de temas tabú Es absolutamente necesario Y espero que compartan también su opinión ¡Wow! Este ha sido un gran episodio Porque me he divertido muchísimo Escúchenlo eh, Me voy a agarrar de algunas cosas Primero de lo que ha vendido su celular Pucha, qué alivio, qué refresco para su vida. Eh, les aconsejo igual, yo no lo puedo vender en este momento de mi vida, pero sé que algún rato voy a tomar un buen receso sincero tecnología. Hemos tocado también temas fuertes como pornografía. Futa, esto es fuerte, ¿no? Cómo está creando una distorsión mental. En especial, no voy a decir eh, que es eh, solo hombres, en especial los hombres, hay grupos de WhatsApp de los que deberíamos salirnos, nos está haciendo mucho daño. Y de hecho, en el podcast comparto que yo hace un año que no he vuelto a ver absolutamente nada de, de pornografía. Creo que es importante ser vulnerable en este tema. Todos, muy cerca tuyo, puede que estén viendo absurdamente, eh, no mentira, excesivamente pornografía. Y no solo les está trayendo distorsión mental y arruinando sus parejas, porque eso sí te arruina eh, cómo ves a tu pareja, eh, hemos hablado por qué en el podcast, sino también te está haciendo ser parte de una industria que la, de la que no quieres ser parte de la demanda, si bien, respeto, debe haber mujeres y hombres que, que disfrutan mucho hacer el amor, eh, también hay un gran porcentaje que yo lo aprendí a partir de una charla TED, que justo fue la que me inspiró a hablar de esto y a dejar de ver, eh, de cómo esta industria también hace mucho daño o se aprovecha de la salud mental deteriorada de algunas personas, en especial mujeres, dolorosísimo y creo que es importante hablar de temas tabú uh, y no reírte y estar pasándote videos a veces hasta absurdamente terribles no, 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 creo que es importante que, que incluso si somos papás, el... miren, ese des... miren acuérdense cuando eran chiquitos, si son de mi tanda millennials yo soy del 90. Cuando eras chiquito y te empezaba a interesar eh, tu sexualidad, tal vez se empezaba a despertar, el ver ocasionalmente en un periódico de gente, me acuerdo que salían las, las chutas, eh, era como que, wow, y veías, ¿no? Pero hoy en día niños de 5, 6, 7 años tienen acceso al mundo en sus manos, sin control. Entonces... Amigos, hay que cuidarnos. La mente se puede enfermar. Así como todo lo que comemos nos, nos nutre o nos enferma, lo mismo es con la salud mental. Y cada vez más, miren, esto puede a sonar duro, yo voy a tener más trabajo. Porque cada vez más la mente está más distorsionada. Entonces, eh, creo que es importante cuidarnos. No me den trabajo. Yo podría decirles, sí, sigan viendo. Pero no, no me den trabajo. Hagamos un mundo mejor. Se puede. sé sí que se puede. Y bueno. El punto de la acción más importante, ¿por qué vendió su celular hace un mes y no compró otro? Esto me encanta, creo que es súper necesario y lo, ya lo he hablado muchísimo en este episodio especial. La frase, en el cole cuando había alguien que le gustaba lo mismo que a vos, era tu amigo. Puta, qué buena es esta, ¿no? O sea, hoy en día alguien hace lo mismo que tú y directamente es tu competencia, tu enemigo, tiene más seguidores, tiene más likes, no sé qué. Pero antes, cuando estabas en cole, o al menos yo, eran los que patinaban. Para mí eran los mejores. Yo quería estar cerca de ellos, quería hablar con ellos. Eh, hemos distorsionado mucho eso porque el ego ha empezado a tomar un papel principal gracias a las redes sociales entonces necesitamos controlar de vuelta el ego amigos porque nos está haciendo mal y nos está haciendo perder incluso buenos amigos porque a los que les gusta lo mismo que a ti estoy seguro que te pueden enseñar cosas muy geniales y pueden hacer algo juntos incluso algo súper bueno recurso película jurassic park <ríe> escuchen el podcast para saber por qué Opinión general, si no creces, mueres. Rodoy tenía un estudio mucho más chiquito. Ahora tienen la Juan Capriles al frente de Roots, por si acaso, váyanse a tatuar. Es un genio. Antes tenía un estudio en la América, súper chiquito. Sí, se puede decir que es súper chiquito o chiquito. Ahora es gigante. Eh, en ese estudio él me dice, me iba bien, ya tenía tres meses agendado. Pero yo sentía que no estaba creciendo. Entonces puede irte muy bien. Pero si no creces, si no sigues viendo hacia dónde más puedes ir, no te va a hacer nada. En todo se aplica esto. Eh, el ser humano para sentirse valioso necesita aprender cosas nuevas. Necesita sentirse que está creciendo mental, física y espiritualmente. Por más de que estés estable, no te olvides que necesitas consumir cosas que te hagan bien. Eh, eso sería el último, la última opinión general. Bueno, pues gracias por quedarse conmigo una hora y media. Realmente aprecio este tiempo, lo he disfrutado muchísimo. Si les ha gustado, por favor, compartan su opinión, mándenme un mensaje, si, si son más tímidos, ¿no? Pero ayúdenme, miren, sinceramente, ayúdenme a que este proyecto crezca mucho más y hagamos el bien, ¿no? Creo que podemos hacer el bien y disfrutar al mismo tiempo, ¿no? Y las entrevistas para mí son algo súper cool, súper... Eh, eh, es un entretenimiento sano que te va a hacer crecer mucho a cualquier nivel que digas, ¿no? Cada uno de los episodios está dirigido... Mente, cuerpo, alma, otros tienen más mente Otros mente, cuerpo, otros cuerpo, alma No importa, pero la idea es que te sientas equilibrado A partir de estas entrevistas Y puedas encontrar hábitos, recursos y, O simplemente entretenimiento sano Que te haga bien a tu cabeza Que haga bien a tus familiares Porque si tú estás bien, vibras bien Y haces bien a los que están cerca Eso sería amigos, gracias Voy a secar mi vasito Gracias por estar acá Uh, repito, seguramente en el intro he dicho feliz año nuevo y demás pero espero que hayan tenido una bonita navidad, feliz año nuevo que el 2019 sea para echar raíces para darle más lentitud a sus vidas ya. Eh, siempre que lo necesiten cuenten conmigo, mi número está en las redes sociales, mándenme un mensaje si lo necesitan, sin compromiso alguno, creo que es importante apoyarnos entre seres humanos y más entre bolivianos que Dios los bendiga, que el universo los bendiga, que el Buda los bendiga, que la energía los bendiga. No me interesa que crean, pero crean en algo. Un abrazo fuerte. Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify. Así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al club de lectura Equilibrium donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos, cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.